0: Tenemos con nosotros a Esmeralda. Esmeralda, pues ahora sí que es todo lo que voy a platicar de ella. <risa> ahora sí necesitamos escucharte. ¿Quién es Esmeralda? Platícanos. Mimi, para mí, mi comadre. ¿Quién eh, es Esmeralda, Mimi, mi
1: comadre? Esmeralda tiene cáncer.
2: Sí. Bueno, yo soy Esmeralda, soy de Río Grande. Y pues un gusto, un placer de estar aquí con ustedes, la verdad. este Yo todos los días le agradezco a Dios por una oportunidad más de vida. Y disfruto todo lo que hago. Entonces hay que disfrutar este, este momento que estamos aquí para compartir a todas las personas que escuchan.
0: ¿Quién es Esmeralda? Platícanos un poquito de niña, cuántos hermanos... Tus papás, tu mamá, cómo fue tu vida. A lo mejor un poquito, para que se vayan entrando un poquito en quién es, ¿no? De dónde viene y qué ha hecho. Porque eso es lo que queremos conocerte un poquito más.
2: Bueno, yo tengo para empezar 33 años. Este, Mi infancia, pues, no fue muy buena, que digamos. <risa> casi, casi no me gusta hablar de eso, la verdad. Pero... Pues a lo mejor soy nada muy común como muchos niños, ¿verdad? Que sufrieron violencia intrafamiliar, este, carecieron de muchas cosas, tanto este, en ropa, alimentos, eh, traumas, ¿verdad? Un padre alcohólico y violento y mujeriego y muchas cosas. Que ahorita... Dentro de todo lo malo, pues sí le agradezco mucho pues que me haya enseñado a ser fuerte ante la vida. ¿Por qué? Porque me enseña o me enseñó a luchar por mi vida. Me enseñó a, a cumplir mis metas, mis sueños, yo sola. Entonces, mi infancia fue así, carencia en todos los sentidos. Hasta de amor, porque pues mi madre que sufría de violencia, pues no era para decirnos un te quiero, un abrazo. Pues no, ¿verdad? O sea, ella estaba en su mundo. Bendito Dios, pasa el tiempo y siempre he sido muy imperactiva. Las personas que me conocen, que han estado cerca de mí, han sabido que soy media rara,
0: ¿no, compadre? Siempre le gusta andar para arriba y para abajo. No se está en paz ni un ratito, ni un ratito. Ajá. Sí, entonces yo creo que de niña era igual, ¿no? Yo creo sí, que no se puede sí. estar en paz ni un ratito. Sí, sí la verdad. Sí. En verdad, no la ves quieta, ¿no? Todo el tiempo. Entonces me imagino que de niña era igual, no la conocía ni de niña. Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
2: Sí. sí, recuerdo que mi papá nos golpeaba y salíamos corriendo siempre. Y mi hermanita, este, siempre a un lado de mi mamá, así asustada, tímida. Y yo no, yo entraba y salía No, yo no llevaba ni dónde <risa> Ni dónde estar Y yo siempre como que evadía O no me gustaba sentir es, eso ¿Sí me entiendes? Entonces Conforme fue pasando el tiempo eh, Yo terminé mi carrera uh -huh. La verdad este Yo fui árbitro De básquetbol un tiempo Saqué mi carrera así Me encanta a mí el básquetbol Es parte de mi vida y terminé así mi carrera de licenciatura en contaduría, arbitreando, porque pues no tenía el apoyo económico de, de nadie. Y bendito Dios, este lo terminé, a pesar de que, híjole, era súper tremenda, súper tremenda. Yo todo el día no paraba. Si era en la mañana, yo trabajaba en un restaurante muy conocido ahí en Río Grande, que se llama La Rinconada. Salía yo de, de mis clases, de como a la una, llegaba a la rinconada, me ponía a, a trabajar, pero yo ya llevaba mi, mi este, uniforme de básquetbol, de arbitral y terminaba ahí mi jornada como a las cinco, cinco y media, y me iba a la cancha. Y hasta las diez y media, once de la noche llegaba a mi casa, y así fue como... este Pude arrancar un poquito mi carrera Ya después vi que ya era, era demasiado No veía a mi familia Porque pues me salía desde muy temprano Y llegaba muy noche y ya estaban dormidos Entonces, este, dejé ir Lo que es el restaurante Y me quedé nada más con el arbitraje Y con eso me la pasé, con eso
0: ¿Y de ahí te vas a Guadalajara? Comadre?
2: Sí, compadre, me fui A terminar lo... <ríe> ¡Qué bonito
0: De ahí te vas a Guadalajara bueno, es que estoy imaginando el
1: proceso, ¿no? O sea, sí, o pero sea... tengo una pregunta. Ah, sí, 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 es que me voy muy adelante. ¿no? Sí. no, es que me río porque te vas a Guadalajara, comadre Sí,
2: compadre. Sí, sí, sí. Pues nos sí.
1: Os buja. <risa> Corriendo, ahorita. Cor ahorita, ok. Nos al marco. Sí, ah, sí, bueno, sí. platícanos. Bueno, la pregunta que ¿Por qué los golpeaba tu Papá,
2: pues Ay, soy mal hablada y quisiera decirlo, pero no,
0: verdad? Dilo, ¿cómo no. se
1: no. ah, llama? El, ah, ah, el podcast se llama Así, Así como no va. Ah, okay. sí, sí, no hay problema de nada. ¿eh? Sí. O sea, ¿cuál es el fin? Tu experiencia le va a servir a muchísimas sí, personas, uh -huh. ¿no? O sea, sí. muchas personas están sintiendo lo que tú pasaste, lo que tú estás viviendo. Y vaya, cuando escuchen esto, es esperanza, es decir, oh, wow, ella está pasando por eso mismo y yo pensé que yo nada más sufría de ello, pero hay una solución.
2: Sí. sí, no, mi papá, no sé si esté enfermo o se haga menso, pero pues hasta la fecha no ha cambiado, ya hace, ¿qué será?, unos 18 años que, que se separaron mis papás, que por fin se lo agradezco a mi madre. este Tenemos esa tranquilidad, porque realmente eran golpes que nos daban a matar. O sea, yo creo pensaba que estaba con otro hombre, o no sé. Y yo siempre he sido muy, a mí me vale, a mí, ¿cómo te diré? También traigo esa adrenalina de él, a lo mejor, pero yo no la he usado para lastimar a quien más quiero. O sea, lo
0: has canalizado de otra forma. A sí. A lo mejor,
2: ¿no? El que me busca me. ah ¿no es cierto. Lo <risa>
0: <¿Has> canalizado <risa> diferente. Qué bueno. Sí.
2: <risa> sí, o sea, por ejemplo, yo estuve en un momento que a él me le enfrenté y le dije, dejas a mi mamá y le, me puse con las manos empuñadas. O sea. Y vaya que era algo fuerte porque pues desde pequeñas nos inculcó ese miedo. O sea, no era fácil como soltar o sacar o enfrentarlo. Porque hasta la fecha, o sea mi hermana dice, yo tengo ese miedo, yo no ni lo quiero ver. O sea, no lo quiero ver. Y yo no, yo este pues ya me lo soné, ya lo agarré los, pero ya como que ya, ya me liberé de eso. O sea, bueno no, no es de que les dé el consejo. Que agarran Ajá. a su papá, ¿verdad? Pero bueno, si mi mamá es lo más preciado que tengo en esta vida Pues la voy a defender contra quien sea O
1: sea, las golpeaba por...
2: Pues nomás, porque llegaba... Inseguridades, porque él pensaba o sea, que él... Inseguridades de él, que pensaba que mi mamá lo engañaba Si conocieras a mi mamá, ¿verdad, compadre? Es un amor mi mamá, o sea... O sea, jamás le ha pasado por la mente estar con otra persona, o sea...
1: Ella, no, no, no. nosotros Eran somos alucinaciones. Eran
2: al alucinaciones. Y
1: tú ahí estabas bien físicamente de salud.
2: Sí, no, pues yo estaba joven. Yo estaba
0: joven. estás
1: joven. La <risa> más,
2: joven. no, más jovencita. No, no, más jovencita. jovencita. Sí, no, no, más jovencita.
0: Pues a mejor niña, ¿no?
2: Sí, pues niña.
0: Porque hace 18 años, pues tendrías sí. 19... No, como...
2: no. pues yo a mis 14 años fue cuando me le puse al brinco a él. Y, o sea, él. Toda su vida trabajó en una vulcanizadora, o sea, tenía fuerzas tremendas. O pues, sea, eran fuerzas tremendas. Y pues nosotros, súper delgaditas, o sea, no llegábamos ni a los 50 kilos. Súper. Sí, así blaquitillas. Entonces, este. Él nos. Nos hizo mucho daño, mucho, mucho. No sé si no se acuerde o no sé qué pase por su cabeza, ¿verdad? Pero sí nos hizo mucho daño, a todos, a todos. Pero te digo, de todo lo malo, ahorita en este momento, pues yo no nunca le voy a decir nada malo porque pues es mi padre y aparte yo no soy así, porque a nadie le voy a decir mal, a nadie. Cuando yo me caso, que era una de mis, ¿cómo te diré?, de mis, de mis sueños, de mi anhelo, formar una familia, lo que no había yo logrado. O no, mi madre y mi padre no me pudieron dar una familia estable. Cuando yo realmente este, encuentro a la persona, eh, eh, que es mi esposo, Manuel,
1: ¿Dónde anda, Manuel?
2: Ahorita llevando a la suegra. <risa> llevando a la suegra ¿Dónde? y al doctor. Anda haciendo puntos con la suegra ahorita. <risa> es un amor, mi gordo. Lo conocí y dije, no, de aquí soy. <risa> lo conocí y... Y la verdad, este... Pues casi, casi luego, luego nos embarazamos. Y yo les platico que de todo lo que yo he vivido, el dolor más grande es haber perdido a mi primer hijo. Estuvo conmigo un día de nacido. Un día era un niño hermoso, hermosísimo. Y falleció. Me dieron de alta llegando yo a mi casa. Y salieron corriendo mi hermana y mi esposo. Y ya iba mi niño sin vida. Moradito. Y les digo que ese fue el dolor más grande de toda mi vida y lo ha sido. Pasan tres años y decidimos este, nuevamente intentarlo con un miedo terrible, terrible. Mi esposo estaba este, con trabajo muy, muy poco y tiene una oportunidad, se le presenta una oportunidad de irse a Canadá. Entonces... Yo ya estaba casi por aliviarme y él a Canadá llega un lunes y yo el jueves me alivio. Entonces, pues él me decía, si quieres no me voy, me quedo contigo. Porque él sabía que yo tenía ese miedo de volver a, pues a revivir todo lo que yo había pasado con mi primer niño. Y yo le dije, no amor, yo voy a estar bien. Porque estar bien depende de cada uno. Yo le dije, yo voy a estar bien. Adelante, échale ganas. Pues él se fue con todo el dolor de su corazón. Y sí, efectivamente me alivié el jueves. Bendito Dios, todo salió muy bien. Y así formé mi familia que tanto soñé. Después tuve mi segundo hijo. Mi Nachito hermoso. Ay, el ahijadito. Sí. sí, ahí somos compadres por <risa> mi Nachito. Bueno, se llama Axel, describe no que Nacho. Mi es Santi,
0: güey, Santi.
2: Santi, luego a Axel. Y pues a mis 30 años este, me diagnostican cáncer de mama. Mi niño tenía dos años, el más chiquito tenía dos años. Y luego Santi, el mayorcito, tenía cinco años. A los 30 me diagnostican el cáncer de mama, que realmente fue algo que no me lo esperaba. Por mi edad, por, por muchas cosas, porque no tenemos este, no tenemos el antecedentes el ajá, familiares con cáncer. Entonces, para todos fue un golpe muy duro.
0: Digo que sí, sí, Chavo Vázquez, Sí,
2: Sí, yo siempre he sido una sí, persona una muy normal. deportista, muy activa. Eh, realmente no había como, como para yo decir, ay, yo creo es cáncer, porque no paraba en todo el día. O sea, cuando dices que alguien tiene cáncer... Se, se ve este pasiva, soñolienta, cansada, y la verdad, yo les decía, sí estaba cansada, pero ya llegaba a las 11 de la noche, o sea, era porque pues ya, ya tenía todo el día, pues, muy, muy activa. Entonces, híjole, cuando me diagnostican, fue un lunes que me diagnosticaron lo que tenía, que era el cáncer, entonces, yo le dije al doctor, ¿qué sigue?, que sí o sea qué tengo que hacer y me dice pues va a ser este la operación de quitarte tu seno entonces yo siempre he sido muy me gusta como, eh, vestirme bien me gusta pues
1: enseñar, ¿verdad? Bueno, no así como enseñar, pues, Verte guapa. pues más o menos, Verte sí, guapa, me gusta ser así. ¿Estar fresca. Guapa. estar fresca. Estar fresca, pues estar sí, fresca. Sí, sí, cómoda, guapa, Cuando la vanguardia, bien. O sea, ¿a ti te gustaba, te gusta? Pues tú decías, pues, o sea, me he visto bien, me siento cómoda. Eh, pues no enseñar, sino eso, ¿no? Pues sí. estar fresca, claro. estar bien contigo misma, decir, pues... Me pongo lo que, lo que yo quiero, ¿no? No tengo tabúes. Y Ajá. luego.
2: Entonces, este, pues en el momento que te dice el doctor, no, pues te vamos a retirar tu seno. Te vamos a dar quimio, se te va a caer el cabello, se te va a caer, pues, este, todos los vellitos que tengas. Ceja, pestañas. Y muy probable, pues, también radiaciones. Entonces, todo eso. Entonces, sientes... Que tu vida se termina, ¿sí me entiendes? O sea, como piensas principalmente en tus hijos. Y pienso y pensé. En ese momento dije, Dios mío, o sea, mis cosas, todo por lo que he luchado. Porque no teníamos casa, nunca tuvimos casa. O sea, eran dos cuartos con los que hacíamos cocina, comedor y... Y nos quedábamos mamá, papá y nos, mi hermana y yo. O sea, nunca tuvimos casa. Ahí unos cuartillos. Y, por ejemplo, la ropa, pues tenía una tía que venía de Estados Unidos y ella siempre me regalaba la ropa de su hija, de mi prima que la adoro pero era de mi edad y me la daban cuando ya no le quedaba y luego estaba más bajita pues siempre andaba de pero chiquito. <ríe> pantalones bien cacharcos bien chidote pero me emocionaba me emocionaba moda, <ríe> sí, <eso>
1: sí.
2: <ríe> pero me emocionaba mucho porque ay, la, la ropa de mi prima en ese tiempo era para mí lo máximo <ríe> entonces tuve todo todo un tiempo de de estar luchando de tener mis cosas
1: sabes o sea, para los que nos escuchan, yo ahorita a mi lado izquierdo estoy viendo una persona con cabello, muy guapa. O sea, si no me hubieras contado esto, pues yo diría que muy repuesta, ¿no? Físicamente bien, con una buena actitud. ¿Te quedaste sin nada?
2: Sí. Bueno, gracias por el cumplido. Sí, la verdad, la gente que me ve no piensa todo lo que pasa. Jamás.
1: O sea, te dicen, tienes cáncer de mama, se te va a caer todo, comienza el proceso y luego...
2: Ese fue un lunes que me dicen todo lo que me va a pasar. Entonces, para el martes ya me estaban operando. Yo dije, ya, lo que se va a hacer, se va a hacer ya. Para el martes en la mañana ya me estaban operando. Fue algo difícil porque como toda mujer somos vanidosas aunque no no, aunque las mujeres no se pintan o no, o no se pongan ropa a la moda pero tan solo el hecho de tener tu cabello o sea, es algo especial entonces sí sufrí mucho porque pues quedé pelona completamente sin nada de bello ¿verdad compadre? Sí. sin nada pero dije bueno
0: pero sí. siempre con buena actitud sí. Siempre, es que esa parte me sorprende Yo nunca vi Llegabas y qué veías, no, o sea, normal. llegaste
1: y pues Un día pues ya no tenía cabello, sí. o sea, estaba Meramente
0: perdón Sí, pero siempre buscaba opciones de a esta peluca se me va a ver padre O esta no, o así
2: turbantes de colores Sí,
0: turbantes, y la verdad Yo siempre la vi muy bien, ¿eh? o sea Esa parte nos llenaba de energía Ay. O sea, yo decía, puta madre, o sea Qué padre, ¿no? O sea, siempre dice, sí. qué padre, qué buena energía, pero no nunca te había preguntado qué era lo que te mantenía. Bueno, pues es que, es pues, bueno, yo he visto mucha gente que no puede con el proceso, ¿no? Y esa fuerza yo no sé cómo la llevabas día a día.
1: O sea, si no te operabas, ¿qué iba a pasar?
2: Este, no, pues es que se era era de operarse. Era de operarse, el, o sea, ya había varios tumorcitos. Este, era muy seguro que, que me tenía que regresar si no me la quitaba. O sea, ahí en esa parte, pues.
0: ¿Hace cuánto fue parte,
2: eso? Tres años. Tres años. Tres años. Mira, compadre, yo lo que y siempre me mantuvo de pie, y siempre me lo repetí, uh -huh. y dije, a ver, Esmeralda, has luchado por tener físicamente o económicamente, cosas vanas, o sea que ya tengo mi casa, ya tengo mis negocios, ya tengo eh, mis muebles, ya eh, lo que mi padre Dios me ha ayudado a tener, y lo he luchado y he luchado mucho, entonces la pregunta que yo me hacía diario, ¿por qué no luchar por mi vida? Si he luchado por estar económicamente bien, ¿por qué no luchar por mi vida? Claro que puedo, y puedo eso y más. Todos los miedos que tú ves a otras personas que cómo se ven, todo lo que sufren, todo lo que me causaba miedo, me causaba miedo. Pero, ¿sabes? O sea, cuando yo entré con el doctor que me dio mi primer quimio, yo le dije al doctor, doctor, ¿cómo me ve? ¿Usted qué opina de, de, de mi enfermedad? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ¿crees en los milagros? Y yo me quedé fría. Porque sinceramente, o sea, todos, todos decimos, sí, creo en los milagros, sí, pues sí, sí, existen los milagros. Pero nunca has sentido el milagro en ti. Entonces, yo no supe qué decir. Yo llegué a mi casa y yo me solté llorando y le dije, mamá, es que no puede ser posible que mi vida dependa de un milagro. Y yo me sentía, así como me ves, yo me sentía así, bien, y yo lloraba y yo decía, o sea, ¿cómo se me está yendo mi vida? ¿Cómo, cómo? Si si yo me siento bien, o sea, ¿cómo que de un milagro? Entonces, yo le pedía mucho, mucho a Dios que me ayudara, que me, que me diera la oportunidad de seguir con mis hijos, súper pequeños, o sea, con la operación ya no pude agarrar a mi niño de dos años ya no, o sea ya no podía abrazarlo o sea muchas cosas importantes para su crecimiento entonces va pasando el tiempo y me doy cuenta que Dios me está mandando a las personas indicadas me está mandando muchos signos de alerta que me dice tú vas a estar bien entonces yo decía Dios mío no tengo por qué quejarme
1: cómo cuáles
2: para empezar, mi familia, mi familia estuvo al pie del cañón conmigo, mi madre, ella se dedicó por completo en mi alimentación, por completo, así que yo te voy a cocinar, mi hermana fue y a vivir ahí conmigo, ya después le dije no hermana ya vete a tu casa, ya, no, estuvo. Sí, ya estuvo hermanita, ¿no? mi hermana un amor mi cuñado, todas mis sobrinas, así me cuidaban, no querían que hiciera nada, mi hermana se fue a vivir ahí conmigo y, y es cierto, ella después dije, no, hermana, no te preocupes, ya te puedes ir a... <risa> este, mi hermano, por ejemplo, este, mi tía güerita que es la hermana de mi mamá, eh, sus hijos, o sea... Te juro que... Súper lindo. Padres. Sí. La suegra de mi compadre. Yo, ven, yo vengo aquí y... No, mire. Es un amor, en serio. O sea... No, no, no. O sea, nos recibe súper bien. O sea, todos esos pequeños detalles... La verdad... Valen oro. Porque yo venía aquí a mi Quimio... Y yo terminaba de mis Quimio... Y pues terminaba media... No, no te creas. ¿Sabes qué hacía? <risa> Me iba de compras, mira compadre, me iba, compadre. Sí, me iba de compras, yo y vámonos, vamos a aprovechar que venimos, vámonos de compras. <risa> <risa> me encantaba, pero mi tía me consentía, me consentía mucho, mi alimentación, todo.
1: ¿A los cuántos días comenzaste a perder el cabello? ¿Y cómo era ese proceso de verte al espejo?
2: Pues yo perdí mi cabello a la última semana que ya me iban a dar mi segunda quimio. Empecé a perder mi cabello. No fue nada fácil. Me lo empecé a cortar poco a poco. Y un día que amanecí, haz de cuenta como el pelito ya estaba suelto, o sea, como una colcha así, que ya no se pudo quitar con el peine. Entonces le dije a mi esposo, le dije, nada, pues ya vamos a raparme. Me dijo, pues vamos. Y, y ya nos fuimos a, a una estética. De confianza. Y le dije que pues que me hiciera el favor de cortármelo a rapa
1: O sea, tú amanecías y es como si el cabello estuviera en la sí, almohada. Sí, sí. Y tú te lo agarrabas y se sí, caía Sí, se cabello. caía. Uh -huh. ¿Y qué sentías en ese momento? O sea, ¿cuál, ¿qué eran tus pensamientos? O sea, vos, claro, pues, ya pues tienes cáncer, sí, quimioterapia, sí. pero...
2: Pues te digo, la vanidad, ante todo como mujer, te duele. Te duele porque... Pues imagínate, aquella mujer glamurosa y, y te digo, a mí siempre me encanta, no sé, o sea, me encanta ser yo, ¿sí me entiendes? O sea, me encanta, no sé, o sea, si me gusta colgarme hasta el molcajete, no me importa que la gente le diga, o sea, yo así soy y me encanta uh -huh. ser yo. Y me dolía, me dolía mucho, pero ¿sabes qué me dolía más? Que mis hijos me vieran así.
1: Y ya para o sea, supongo que eran días terribles. Sí. Más a la estética, te rapan.
2: Cuando fui a la estética decidí ser así como valiente, como 4x4 cuatro cuatro, dije. <risa> 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 Ni
0: Fuerte. modo,
2: sí, o sea.
0: Con toda la buena, Me va a si salir, me tiene que volver a salir y,
2: y, y, y empecé a, al lado amargo porque es algo difícil lo convertí en algo positivo, ¿sí me entiendes? O sea, como dice el compadre, eh, ay, que las pelucas y que este, que lo, me encantaba verme, me encantaba verme, ¿sí? Este, lo único que me podía era mi esposo, yo decía, pobrecito, o sea, en la mañana <risa> a verme, hijoleta, le tocan, hijo.
1: decía sin pelo. Sin nada,
2: sin nada. Él fue el único que realmente, pues ha habido todo mi proceso como hombre. O sea, sin seno, él me curaba, sin cabello, sin nada.
1: Te voy a hacer una pregunta que para los que nos escuchan quizás hasta puede ser grotesca. Ajá. Pero estoy seguro que miles de personas, y más yo que me dedico a grabar videos y que he grabado a miles de personas, ¿sí? Y que luego me preguntan, oye, ¿por qué no le preguntaste esto? O sea, literal, tú no tienes, no tenías un seno. Tu esposo te veía porque te tenía que ayudar. Tú te veías al espejo, sin cabello, sin un seno. ¿Y qué pensabas? ¿Qué era tu percepción? qué. No qué lo podía creer. No.
2: no lo podía creer que ese fuera mi final. Y lo único que hacía era no verme así en el espejo. Entonces lo que hacía es que me levantaba, me bañaba y me arreglaba. Y vámonos a ver qué hago. Yo no me quería ver así. Y a mi esposo le encantaba mi actitud. A mi familia, pues. Yo veía que si yo estaba triste, toda mi familia estaba triste. Y mis hijos. Y no podía ser así. No. Y era yo lo que yo hacía. Me ponía linda, me maquillaba, me ponía mis pestañas. Ahorita, la verdad, ya hay muchas cosas que que pues podemos hacer, ¿verdad?, nosotros como las mujeres, eh, me acuerdo mucho que ya traeba yo mi peluca, y me dice una señora, ay, Esme, qué bonita se ve, qué bonito su pelo, voy a rezar mucho para que no se le caiga Y a la peluca,
0: <risa> y yo, ay,
1: bueno,
2: no, sí, gracias,
1: pues sí, gracias, eh, ok, se pudiera decir que en ese momento pues te levantaba la actitud de tu sí. familia, de tus hijos, tú misma decir, no me puedo sí. caer, pero qué más, tú te veías a las pupilas, a los ojos, supongo que le reclamaste a Dios, o a la vida, o a alguien, ¿no?, o a, ¿por qué pasó esto?, pero qué conclusión al final caía en ti que decía, venga, vamos con todo, ¿no? Vamos a darle, tenemos que levantarnos, porque yo
0: siempre te vi con esa actitud. Sí. Nunca te vi que pensaras en otra cosa. No. Ni te he visto, ¿no? O sea, jamás.
2: No. No, la verdad, te digo, o sea, la culpa a nadie. A nadie. Ni a Dios. No.
1: Ni al destino. No. Un poco a la vida.
2: no. En es este que. Momento
1: que pensabas de mira.
2: Tu papá. No, pues tampoco nada. Que Dios lo perdone. <risa> no, o sea. ¿Cómo te diré? De hecho, yo soy la única que. Que, que si él necesita de mí, claro que lo va a apoyar. Claro. Y, y es, es el que más ahí va, se acerca. Hija, esto. Hija, el otro. Y así.
0: Lo perdonaste. Tu más bien
2: me perdoné a mí Te misma.
0: Perdonaste. Sí.
1: Oye, vamos a salir todos de aquí. <risa> ¿Ya? ¿Eh? Es que hay madre. Sí, es que en <risa> verdad es eso. O
0: sea,
1: yo hago <risa> una pregunta.
0: Lo perdonaste, pero.
1: Sí, sí más bien eh, lo que comentaba en mi podcast, porque es también un poquito fuerte. De hecho, de pronto hay días en los que quizá me arrepentiría de, de haberlo contado tan así, pero no es la realidad. Y caí en esa conclusión En que, que no tenía que perdonar a nadie Tenía que perdonar mis propios demonios ¿Por qué? Porque son personas que no saben lo que hacen
2: uh -huh. ¿Ah? uh
1: -huh. Así de sencillo sí.
2: Para vivir uno tranquilo Es eso <coughs> Perdonarse a uno mismo Porque la gente no cambia
1: si ¿Cómo? Te... Perdón que te interrumpa uh -huh. ¿Cómo pensabas que iba a ser tu muerte? ¿No llegaste a pensar?
2: Llegué a pensar y fíjate que... Ay, a lo mejor muchos que me escuchan. Y hasta ahora te digo, ¡ay, qué mensa! Este... Yo decía, ¡ay, si me muero y nadie me maquilla como yo quiero! <risa> me dolía dejar a mis hijos. Como dice el compadre, nunca he tenido miedo a la muerte por mí. Por mí no. Por mis hijos. Porque están demasiado pequeños. Y, ¿sabes? Este... No tiene uno que prepararlos o prepararnos a nosotros para la muerte. Tenemos que prepararlos a ellos para que vivan sin uno. He tenido varias experiencias. Conocí una amiguita, una señora, que no tuve la dicha de conocer mucho, pero fui a visitarla el día que murió de cáncer. Y dejó un niño de 7 años y una niña de 12 años. Y los quiero, los quiero mucho. Y los empecé a, a juntar conmigo. Y yo vi, veo en ellos el reflejo que puede ser mis hijos. Si ¿Sí me entiendes, que se queden sin mamá. El papá es, es una persona buena. Pero jamás los hombres se van a comparar al amor, al cuidado de una mamá. ¿Por qué lo digo? Porque una mamá está al pendiente, si el niño se va, se va a enfermar, no es que esté enfermo, si se va a enfermar, la mamá ya sabemos que se va a enfermar el niño. El niño, si nosotros ya sabemos que le hace daño el aire o algo que le haga daño, la mamá ya lo sabemos. Tenemos un sexto sentido que los papás no tienen. Las mamás regañamos. Y a lo mejor hasta damos una nalgada por el bien del niño a futuro. Cuando los papás, lo más tranquilo y lo más, este, para no batallar, déjalo, no le pegues. No lo regañes. O sea, ustedes hombres no quieren ser los malos del cuento. No los dejan a nosotros las mamás. Sí, me explico. ¿Y te da risilla? Porque como que te di ahí. <risa> no,
1: es que mi hija está aquí. Uh -huh. La mayor parte del tiempo está conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces hoy precisamente no que le pusiera un castigo, porque dije, me tienes que ayudar así, así, así. así es. Y yo me voy y le dejo su torta de huevo hecha porque pues, en realidad no tuve tiempo para hacer desayunar y le dejé su, su licuado que vi que no se lo tomó. Y traes una sensación rara de que, ching, se desayunó bien, chin, sí. no fue muy duro, híjole, ¿qué está no. haciendo? Es un sexto sentido que se va desarrollando, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Por eso me río, porque pues me te estoy identificando.
2: Te felicito porque, porque la, nosotros como mamás estamos al pendiente de eso. Y mira, me fijo mucho en el Señor, que a lo mejor para no hacerlo sentir mal a los niños no les exige tener algún algún orden o algún o algo, ¿sí me entiendes? O sea, como que él prefiere mejor evadir. Y los niños necesitan, necesitan mucho el sentir, aunque sea un regaño, pero ellos saben que es para su bien, o sea, necesitan eso. ¿se ¿sí me explico? Entonces, yo, por ejemplo... Mis niños, a ver, están pequeños, siete años y cinco años. Comen, hijos, ya saben dónde va el plato. Todos esos pequeños detalles los va uno fortaleciendo para el futuro de mañana que uno no esté. Ellos puedan valerse por sí solos y no sufran esa carencia de la necesidad de que la mamá les haga las cosas. ¿sí? Hijos, tiendan la cama como les salga, pero ya les explico yo cómo, miren, así esto es lo correcto, y así, y ya yo siento que a lo mejor si algún día yo me llego a, a ir, lo voy a hacer más tranquila, porque yo sé que mis niños se van a valer por sí solos, así me explico.
1: ¿Cómo veías la vida de tus hijos, de tu esposo al momento en que tú no ibas a estar, porque lo llegaste a pensar? Sí, y Dijiste, quizás no la libro, tengo que despedirme.
2: Sí, la verdad, fíjate que hace muchos años tengo una carta escrita para Santi. Ya de muchos años. De hecho, casi fue cuando lo tuve. Y está esa carta en la. Nunca se lo había dicho a nadie. Uh -huh. En la computadora de mi trabajo. Es una carta muy especial para mi niño. No sé por qué, no sé por qué. Siento que que nadie en aquí, pues... Como dice la canción, ¿verdad? Lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces... No, yo mi esposo... Mi esposo es un amor. Es una persona... Que se ha comportado a la altura. Como no tienes idea. Él ha estado en todos mis tratamientos. En todo, en todo conmigo. Y... Lo que sí... Le, yo le reclamaba a él... Era eso, o sea, que estuviera más al pendiente de ellos, que, que que sintiera, o sea, que tuviera como ese lado, no sé cómo explicarlo, o sea, es como es, es que es algo especial lo que tiene uno como madre, se me explico. O sea, por ejemplo, tan, tan solo el hecho, yo a mí me preocupaba eh, un decir, ¿verdad? Que es una cosa tan simple, pero pues, bueno, me preocupaba mucho que siempre, por ejemplo, vamos en, en, en el carro y está haciendo frío y lleva los vidrios abajo y, y los niños atrás y va, pero ahorro y el aire todo lo que da y yo sé que eso les hace daño, se congestionan. Entonces, siempre le tengo que decir, sube los vidrios. Entonces, esos pequeños detalles a mí me mortificaban. Y yo le decía, es que no puede ser posible que hasta que yo te diga lo que tienes que hacer Lo hagas O sea, si ya sabes
1: Ahí ya tenías cáncer
2: Ahí ya tenía cáncer
1: Ya estabas muy sensible
2: Pues yo creo que toda la vida he estado sensible
1: Naciste sensible
2: Nací sensible No, sí, o sea Ves esos pequeños detalles en el momento que tú dices El día que yo no esté ¿Qué va a pasar? ¿Sí me
1: ¿Y ya soltaste?
2: Mm, sí Sí, sí, he soltado
1: mucho. O sea, soltar no, se, no significa que, que estés lista para morir o que te vayas a morir, sino no. que decides dejárselo pues, a Dios, sí, ¿no? Sí. Dejárselo al universo y decir, bueno, te los encargo y, y sí. va, va uh -huh. a ser como ellos quieren que sea, si yo no estoy. Ajá. ¿Cómo hiciste ese proceso? ¿Ya te viste al espejo? ¿Pensaste que ibas a morir y todo
2: no, siempre lo he tenido muy consciente que, pues, cualquier día puedo morir.
0: Pero saliste, pasó ese proceso hace tres años y evolucionaste muy bien. Sí. Perfecto. O sea, fuiste mejorando, cada vez estabas mejor, eh, empezó todo otra vez a salir pelo, o sea, empezó a mejorar bastante, sí. muy rápido. Una mejoría que nadie nos esperábamos, ¿no? O sea, que nadie se esperaba. Eh, muy, muy bien, ¿sí? En todos los aspectos, profesionales, familiares, o sea, todo empieza a ir perfecto, ¿no? O sea, que agradecemos mucho a Dios lo que pasó, ¿no? Y lo que seguimos agradeciendo. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fuiste evolucionando todo este tiempo? Porque tuviste, ¿cómo mejoraste, ¿no? O sea... Sí. ¿Cómo fue tu aprendizaje? ¿Cambió tu forma de ver la vida, en verdad? Sí,
2: totalmente.
0: ¿Verdad? ¿Yeah?
2: Totalmente. Fíjate que tuve muchos procesos, este, pues de hecho, esos tres años siempre fue de lucha en el sentido, por ejemplo, yo me hice mi reestructuración. De, de seno, que no fue nada fácil, la verdad, <risa> me veían, y mi esposa me decía, ¿qué te hicieron?, te tasajaron toda, este, fue algo impresionante, así, Después, muy, muy ¿cuánto fuerte. ¿Cuánto tiempo
0: te hicieron esa reestructuración?, al año al año,
2: al año de, de sí. quimios, de, de radiación,
0: pero siempre yo creo que ha estado ahí Dios contigo, ¿no? Sí, Porque la las oportunidades siempre sí. se, se dio, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo esa vez esa, ese proceso, cómo se dio ese uh -huh. esa parte que fue buena, ¿no? O sea, uh -huh. para ti, ¿no? O sea, en verdad.
2: Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, siempre he puesto como las personas en el momento indicado, ¿sí? Uh
0: -huh.
2: Yo ahí le agradezco mucho, este... Pues a Dani, o sea, que sí. no sé ni cómo Es
0: que yo recuerdo muy bien este proceso sí. Porque veníamos de Jerez, de ver a un buen amigo Gerardo y a, a su esposa Noemí Y de Jerez le dimos raya a su hermana, que es médico Y empezamos por algo platicar, que ella trabajaba con, con un médico eh, Cirujano cirujano, Y empezamos a platicar, y por algo están las cosas que había oportunidad sí. de que hubiera esa reestructuración, entonces Dani se conecta, se contacta, conocíamos al cirujano, Dani conoció uh -huh. al cirujano y se da la oportunidad de que rápido, uh -huh. no sé, fue un proceso bien corto de esa reestructuración. Sí. Sí, o sea, por eso te digo que las cosas se dan y Dios siempre está ahí, ¿no? Sí. Entonces, Dios estuvo ahí en ese momento, llegó esa reestructuración que fue un cambio importante, yo creo que en ese sí. momento muy importante para ti y que dio otro paso más para uh -huh. que te sintieras mejor, ¿no? Sí. ¿Eh? sí, Entonces, pues es que yo digo...
2: Todo ah, ha sido tan rápido. cosas sí, en verdad
0: sí. buena, ¿no? Ese crecimiento, porque, pues, en verdad el proceso familiar fue fuerte, uh -huh. ¿sí? O sea, en verdad es, ah, que sigue. Y vemos que todo va bien. Y luego se da esta otra parte de la reestructuración. Ah,
1: qué bueno, y sigue bien, ¿sí? Entonces uh -huh. vamos bien, ¿verdad? Sí. Pero vaya, llega esa oportunidad al año. Pero, ¿cómo fue el año? Era mes 10 ¿no? Te llegaste sí. a acostumbrar, a ¿no? Tener un seno.
2: Bueno, ahí manejamos prótesis, no era nada fácil cada vez que me bañaba verme así, nada fácil. Sí, cuando
1: te bañabas nada, era, no nada. tengo y no tengo, uh -huh. o sea, menciono esto porque quizás les digo, puede puede parecer morboso, pero no para las personas que sufren sí. por un proceso así y que no tienen el dinero, los medios, la actitud, la energía siquiera de de pensar en una reestructuración, uh -huh, uh -huh. dicen, pues así ya voy a estar toda la uh -huh, vida. Uh -huh. y a, o a lo mejor no tienen ni siquiera el pensamiento, los recursos de acceder a algo así, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y se vuelven conformistas o lo aceptan y dicen, pues así va a ser toda mi vida y punto, ¿no? Pues
2: mira, a veces este no hay los medios, como dices tú. Y aparte de los medios, a veces a la condición física tampoco no te lo permite una cirugía de de este grado. Es difícil bañarte y verte así, no es nada fácil, pero sí lo que debemos de, de entender todas las mujeres es que el físico no importa, no importa, o sea, debemos de querernos tal y cual como somos. En realidad, una oportunidad así de vida es lo mejor que podemos tener, porque hay personas que no tienen esa oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros, que hay accidentes, que hay infartos, que hay derrames, y desafortunadamente no tienen esa oportunidad de luchar. Entonces hay que agradecerle a Dios cada día, cada día que nos levantemos, darle las gracias de respirar nuevamente. Un pecho salen sobrando. El hombre que va a estar contigo, Va a estar de corazón, no va a estar por tus pechos ni nada
1: de eso. Y no va a estar por vanidad. No. No va a estar por el físico. No mi esposo de mi, mi, mi
2: esposo no quería que me hiciera la reestructuración. Él tenía miedo que me pasara algo. Él me decía que no. Pero de por miedo a eso. A
1: perderla. Pero, pero vaya, llega un día en el que todavía la noticia no llega. O sea, tú ya lo habías aceptado. ¿Ya era un día común para ti el despertarte, el bañarte o no?
2: Todavía no, no lo superaba, no, todavía no lo superaba, pero no lo superaba y de hecho me desprendí de mucha ropa interior que yo pensé que jamás la iba a volver a usar. O sea, era algo difícil y la verdad esto sí me volvió, me ayudó mucho, mucho psicológicamente. Te digo, pues ahorita mis 33 años, creo que no es tan fácil perder un seno.
1: Pero vaya, cuando te desprendes de esa ropa interior, también te estás dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Es decir, bueno, que se vaya, <risa> sí, y sí, sí. hablar. Okay. ¿Y qué estás haciendo ahí? Yo te preguntaría, ¿qué estabas haciendo ahí? Solcando, ¿no? Sí. Sí, con sufrimiento no se puede, ya no me queda, ajá, ya no la voy ajá. a volver a lucir igual, sí. pero comienza su nuevo proceso, ¿no? Así es. ¿Y qué te decías en las noches? O sea, quiero saber, ¿te dormías? ¿Qué pensabas? ¿Los sueños?
2: No, mira, yo lo que hacía era, por ejemplo, principalmente veía mi novela favorita. Yo decía, "No, pues me la viento primero."
1: <risa> ¿Cuál era? <risa> 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 Porque mira, yo no voy de acuerdo con las novelas Pero ojo uh -huh. Yo crecí con puras novelas O sea, mi secundaria fue de novelas de Pero no... también agarré lo mejor de las novelas Y dije, yo quiero ser como
2: ajá.
1: Me decían palazuelos Y ah, ahora ese tipo tiene Hoteles ah, no, en Cancún no, no, Y no sé dónde más ¿no?
2: Yo en ese tiempo veía a, a la piloto ah,
1: la echaste
0: buena El, sí. de, el, 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 el George Dick Martin
1: ah,
2: Yo en ese tiempo veía a la piloto, y me encantaba ver a la piloto, y luego ya las noticias, y luego ya me agarraba un libro, este, leía así cualquier cosa, tenía así libros de, de, de hecho ya había leído, no, ya de muchos años, y agarraba libros y leía, agarraba la Biblia y donde... Sí, la abría las... y abría, este, leía un capítulo Lo que yo quería era este, cansarme de la vista, cansarme de mi mente Para, poder, para dormir. poder dormir tranquilo Yo nunca me desperté en la noche Nunca, nunca, nunca este Hasta en la mañana Y me acuerdo que, ay no es que mi familia era un amor Mi esposo, ay, mm -hmm. le decían que tome esto, que tome el otro, que... Ay, no, no. Creo que estaba dormida y mi esposa me levantaba. Y órale, como... sí, ya me tenía que no, no, El no, ni... No sé qué tanto, no. De
0: todos los remedios. No, de
2: todos los remedios. Y yo, espérate, estoy, no, comió muchas náuseas. Yo, espérate, espérate. No, les dije, ya no me anden dando nada. Ya, espérense, ya estoy con mi tratamiento. Ya, porque ya estaba bien de más. Digo, estaba dormida y me levantaba. Pero... Fue algo difícil, pero tuve que, que darle esa vuelta al sufrimiento, al dolor, a la angustia, a la desesperación, darle una vuelta, porque estaban mis hijos, ¿sabes? Ellos me decían y me decían, mamá, ¿te vas a morir? Y yo, no, no, mi hijo, ni ganas tengo de morirme, ¿no? Porque es que tu pelito, mami. Y en ese tiempo iba mucha gente a visitarme. Entonces la gente a veces es imprudente porque te está preguntando lo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces ellos escuchaban, escuchaban a cinco años, dos años, mami te vas a morir, no mijo, entonces decidí, ¿saben qué? Ya no quiero visitas, aquí no ha pasado nada y vamos a echarle ganas.
0: Entonces en ese momento decidiste, o sea, tú decidiste dejar eso atrás… Sí. comenzar. O sea, aquí decido. Darle la vuelta. Darle la vuelta. Así es. Pero ¿cómo? O sea, yo te digo ¿cómo? Porque muchos estamos en un proceso diferente o de algo que nos está pasando y no sabemos cómo. O sea, ¿cómo se le hace? ¿Cómo das la vuelta? ¿Cómo decides? O sea, ¿en qué momento? o ¿De dónde te agarras fuerzas, no? Siempre nos preguntamos ¿de dónde? Sí. O, sea,
1: o sea, para ser más claros, ¿no? Quizá no sé si tengas como que mismas pensamientos, mismos pensamientos, pero... Ayer mi hija me dice, oye, ¿por qué no vendemos tacos en la noche? Uh -huh. Quiere decir que ha escuchado, pues que no ha caído dinero, ¿va? Uh -huh. Y ella trata de ayudar, entonces, pues tú con toda la actitud y dices, no, 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 uh -huh. o sea, ¿sabías que con un podcast voy a ganar 10 uh -huh. veces lo que...? Uh -huh. Y andas con toda la actitud, pero al día siguiente resulta que despiertas diferente, ¿no? Uh -huh. Y dices, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Uh
0: -huh. ¿Cómo? ¿Cómo se le da la
1: vuelta? O sea, por uh -huh. más... Vas a correr a las 5 de la mañana Traes positivismo uh -huh. Tratas de que tu día sea placentero Pero te das cuenta que estás diferente Y la gente te lo dice Oye, pues andas raro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le das la vuelta?
2: Pues no sé Yo decidí así
1: ¿Un momento?
2: Sí Pues mi motivación fueron ellos Yo no quería verlos más tristes Ni que se hicieran preguntas Que ni ellos saben Ni cómo hacerlas ni, ni quién le puede contestar, ni nada, ¿sí me entiendes? O sea, yo no quería seguirlos dañando. Y sí, recuerdo que no había día que yo no me arreglara. No había día que yo me levantara y que en chanclas, que jamás. No, mis niños. De hecho, eran unos tremendos porque yo llevaba mi turbante, así íbamos en la camioneta en el centro y... Mami, me lo quitaban, me quitaban el turbante así en la calle Y yo, ay, y yo lo tomaba así de que, pues de juego, ¿verdad? Y nos reíamos todos y así no, no la pasábamos nada, nada, así, pelo, así, penecitos.
0: O sea, pero si sentías eso, no me lo quiten, ¿no? Sí, o sea, sí O sentías por dentro, no sí, me lo quiten Y sí. tú les dabas la mejor sonrisa sí, de juego así es Y por dentro, esas es. no bueno, lo quiten
2: Así es Sí Así
0: es. O sea, qué padre tener esa fuerza. Es que en verdad no, 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 no lo entiendo, ¿verdad? O sea, no entiendo tanta buena actitud. O sea, pero los niños te cambiaron, en ¿verdad? Sí. O sea, no, no los niños son mí. No hay opción. No,
2: no hay opción. Yo, el otro día que platicamos, este, bueno, hace, ¿cuándo fue que me...?
0: No, Diez, recuerdo. dos semanas. Como 15 días, ¿no?
2: Hace, Hace como 15, 15 días. días recibo la noticia nuevamente que tengo metástasis en la columna. Entonces, yo andaba chueca, yo ya tenía como un mes, chueca, chueca y chueca, y sin embargo abrí mi tiendita de cosméticos. Sí, sí, sí. Ese día que la inauguré, <risa> herví en temperatura del dolor, y todas, o sea todos me veían enterita hasta el rato que le dije a mi esposo ya ven por mí porque no no aguanto ya igual mi niño este que su graduación decía que su graduación salió del kinder y por la pandemia pues no hay graduaciones entonces ay no le organicé una caravana con la familia y vámonos, y una carne asada y todo. No podía caminar, te lo juro, pero yo andaba al cien. O sea, que si ustedes me veían, es me anda súper
0: bien. que Son tres años que todo va bien, Jorge, ¿sí? Y esa noticia es nueva, hace 15 sí, días. Sí, hace 15 días. Sí, o sea, ya habíamos, ya habíamos porque me considero, es la familia, ¿no? Y lo vives, ¿sí? Entonces, esa parte ya... Ya había salido, entonces esa noticia nos cayó muy pesada hace 15 días otra vez, ¿no? O sea, otra hace 15 días nos dicen de, que vuelve a, a aparecer eso, que ya uh -huh. se había logrado salir, ¿verdad? Sí. Entonces, en la noche yo hablo con ella y no, pues, o sea, una actitud otra vez lo que te digo, ¿no? O sea, dices, ¿a dónde me voy? O sea, ¿qué hago, no? O sea, una actitud positiva, ¿a dónde vamos? Y, o sea, el triste era yo. Sí, sí, ¿me entiendes? O sea, el triste era yo cuando hablo con ella en la noche, ¿Y ¿cómo estás, comadre? Bien, ¿y qué que vamos, No, pues vamos a echarle ganas, o sea, no, dije, ¿para dónde me hago? O sea, ¿qué hago? Sí, en verdad, o sea, buena actitud, pues es algo, un reto nuevo, ¿no? Es un reto Totalmente. nuevo, con un aprendizaje nuevo, pues y yo la sigo viendo con la actitud de esa que te digo, ¿no? Buena actitud... Positivismo, buena energía Y vamos a darle con todo Me dice lo que Dios me dé licencia Hasta donde me deje Pues ella trabaja en una empresa Que se dedica a vender materiales y no nos ha platicado, pero es gerente de esa empresa, es vendedora de esa empresa, esa empresa ha crecido mucho en Río Grande, o sea, en verdad. Y luego tienen una tienda, y luego tienen un negocio. O sea, de rentas. en rentas de sillas, de mobiliario, o sea, no, no la ves parar, Jorge, ni la vas a ver. Me dijo, así me lleven, te voy a platicar lo que me dijo. Así me lleven, en silla de ruedas, ahí voy a estar en mi negocio. Entonces dices... ¿Qué más queremos, o sea, en verdad, no? O sea, ¿qué más queremos? ¿Eh? No, 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 o sea, te cambio. Ese día me cambió el mindset y dije, tú estás sufriendo por cosas. ¿Qué cosas te pegan? Por dinero. O sea, el dinero es vano, en verdad, no? El dinero es vano. Valoremos la vida día a día. Valoremos el despertarnos día a día. Valoremos. Entonces me deja un aprendizaje diario. Diario. Eh, o sea, no puedo hablar tanto porque en verdad me llena de emoción el estar, ¿no? O sea, me llena de emoción y eso es lo que... Digo. Es que no tengo palabras, Jorge, en verdad. Porque es puro
1: aprendizaje el estar con ella. Sí, y quizá yo ahorita hasta me siento como... Pues sí, tal cual, me siento como tonto, ¿no? De que sufres por cosas tan tontas. Por palabras que... Que te dices a ti mismo, por circunstancias que tú creas, ¿no? Lo que dices del dinero, pues supongo que estamos viviendo una situación igual. Y dices, pues no cae la lana, no cae la lana, sigue cerrado, sigue cerrado la, la economía, no llega. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Eh, eso no es lo importante. Tienes energía. Salud. Salud. Manos. Salud. Corazón. Salud, Jorge. Salud. Salud. Y hay que darle, y hay que enfrentarnos, y, y también me quedo con lo del otro día. Yo creo que, o sea, definitivamente, Dios te pone, ¿no? Así, pum, 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 de nuevo tres, ¿no? Y luego te pone, nos decían, pues es que son muy testarudos. Decían, wow, wow. O sea, porque esas personas pueden vivir plenas sin tener que hacer los sacrificios que hacemos. Uh -huh. porque pueden ellas despertar o ellos despertar con una visión, con un cielo sí. azul, aunque haya pasado lo que haya pasado, y uno no? ¿Qué es lo que carga como para traer eso? Tratamos de buscar una explicación de cómo darle la vuelta a las cosas o de dónde agarrar la energía. No, la energía ahí está. No, Solamente agárrala. Yo, yo,
2: yo le dije al compadre, mira, compadre, en esta vida hay dos opciones. Sí. ¿Verdad? Sí. Hay dos opciones. Echarte a llorar o echarle ganas. Y yo decidí echarle ganas. Y yo no me quiero morir y ni tengo ganas de morirme. Es que le dije, les dije, "Estamos unos por delante", y dije, "Porque yo no". No y no. ¿Y sabes? Yo siempre he sentido la presencia de Dios siempre, siempre. Cuando cosa que a veces somos tan egoístas que no, no la hacemos presente en nuestra vida, ¿eh? Que pensamos que no, somos exitosos porque yo, que tengo porque yo, que... Sí. No, no nos damos cuenta que si Dios no, no quiere, o más bien, si Dios no te apoya, no, no tenemos no. nada, nada. Nos
1: olvidamos de Dios. Y fíjate Así que... Es. Pues no sé, bueno, pues es que hay que estar, y como te digo, fue un proceso muy fuerte con él, y de pronto dije, ching, creo que la regué en decir ciertas cosas o ciertos temas, pero ahorita veo que no, porque hace poco me di cuenta de eso, de desprenderme de todo, uh -huh. y cuando te desprendes, te sientes tan tranquilo, sí. tan puro, tan sí. limpio, sí. que dices, este soy yo, y quien me quiera aceptar, ¿no?, y... Uh -huh. Uh -huh. así va, quiera, sí. el que
0: quiera, este soy, sí, es entre sí. más no. transparente sí. es, y entre más te aceptes más vas a, sí. feliz vas a ser. Sí. pero vivimos tanto pensando en el qué dirán, en el cómo uh -huh. me ven, en el cómo, sí. qué estoy diciendo Ah, sí. es tan pesado, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Están pudiendo ser uno, verdad, sí. y disfrutarte como eres. Sí. Oh, qué difícil, es que es sí. difícil. Queremos sí. ser grandes empresarios, queremos demostrar, queremos hacer. Y la vida se nos va a ir.
2: Ajá, en un abrir y cerrar.
0: ¿verdad? Y no estamos valorando, en verdad, lo que lo tenemos. Que,
2: lo, ¿no? que lo que deberíamos darle de valor. Valorar.
0: Sí. Nuestros hijos los tienes sí. a un lado. Sí. Tu esposa, tu esposo, tus padres. ¿Cuántas veces estamos con ellos? O sea, tus hermanos, o sea, en verdad, ¿no? Es valor ahí, lo perdemos. Y hijos y sí. esposos, ¿no? A veces sí. eso es lo que
1: es. ¿Qué sigue con esta noticia que te dieron de la columna?
2: Pues mira, es metástasis, es algo difícil porque pues está en mis huesos. Este, De hecho, me dijo la doctora que, ya me quería pensionar la doctora. Y me dijo, es me te voy a pensionar. Yo, no, 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 a ver, tranquila. No, no, todavía no. Espéreme tantito porque todavía no. Bueno, a la otra que vengas, dijo, ya te voy a pensionar. Le dije, ándale, pues, a la otra que venga nos vemos. Y le dije, Dios mío, ay, no. Porque tengo mi tumor en, así, la, pues, en medio de la columna, ¿verdad? Así, aquí. Entonces, es por eso que... Tengo mucho dolor. De hecho, la pierna izquierda ya no tenía fuerzas. Para yo poderme subir al carro, la tenía que agarrar y subírmela. Y pues muy, muy chueca. Y aunque me acostaba, sentía yo el dolor. Entonces, este, me dijo la doctora que algún golpe, alguna caída que tuviera, se me podía lesionar ese huesito y quedar inválida. Días yo anteriores, que yo andaba muy mala, mi mamá me decía, hija, es que ya deja de trabajar, no trabajes tanto, porque yo traía ese proyecto de mi nueva tienda, de mi tiendita de cosméticos. Me decía, hija, es que no trabajes tanto. Le digo, mamá, mira, mamá, yo en la empresa que estoy, este el señor Don Felipe Aparicio es un alma de Dios, es un señor, es mi ejemplo, es mi ejemplo, es mi admiración. Porque me ha apoyado, vale como no tienes idea, mucho me ha apoyado, entonces yo le dije a mi mamá, le dije, mira mamá, el día que yo no le sirva a esa empresa, me van a dar una patada, y sabes qué, aunque yo ande en silla de ruedas, yo quiero ir a mi negocio, yo ya sabía como que algo iba a pasar, Ya yo lo presentía, y de hecho, cuando me dijeron eso, le dije, ¿ya ves, mamá? Y dije, bendito Dios, ahora tengo mi negocio. Porque yo no voy a dejar de... Es como mi energía, es como mi vida, trabajar, sentirme ocupada. ¿sí? Es, es algo... Para mí me, me da mucha vitalidad sentirme útil, ¿sí? Mis hijos... A lo no, mejor no les dejo nada a mis hijos... Pero sí les quiero dejar un gran ejemplo. Un gran ejemplo en todos los sentidos. Si ellos llegan a tener mi enfermedad, que no decaigan. Que se acuerden de que su mamá era una valiente, era una guerrera, que no se da por vencida. Yo quiero que ellos digan, mi mamá era trabajadora, mi mamá era esto. Y yo quiero tener eso, dejarles a mis hijos, la mejor herencia para mis hijos. Ahorita, bendito Dios, tenemos otras oportunidades. No se las digo hasta que esté yo 100% segura. Ahorita estoy mucho mejor, muchísimo mejor, bendito Dios. Le comentaba al compadre ahorita que veníamos que no quiero, no quería decir en. en ya ves el face. Ahorita todo pone uno, ¿verdad? Yo no he puesto nada en el face, lo que tengo que la metástasis socia porque tengo mucha gente que me admira, tengo mucha gente atrás de mí que está pasando por esa enfermedad y que me ven y me ven bien, me ven fuerte, me ven... y soy su motivación. Entonces yo le decía al compadre, no quiero que vayan a decaer, que piensen que a ellas también les va a pasar lo mismo. O sea, todos los cuerpos son diferentes todos, todos son diferentes. Eh, a mí, desafortunadamente, en la etapa que me lo encontraron, el cáncer de mama, pues tuvo que hacer metástasis. Era una mayor probabilidad de hacer metástasis. Y la metástasis que se hace en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata, pues cae en, en los huesos. Entonces, este, yo me siento plena, me siento feliz, me siento fuerte, más fuerte que nunca. Y yo estoy segura que no me voy a morir, no me voy a morir. Dios me ha enseñado que Él está conmigo en, conmigo en cada momento. digo, porque siento así, mira, de cada cosa que hago, siento así como algo que Él me abre las puertas, Él me pone a las personas indicadas. Entonces, no tengo miedo. Yo no tengo miedo a la muerte como el compadre. Pero...
1: <risa> ¿Qué te va a pasar en los próximos años?
2: En los próximos años yo me veo mi, con mi tienda grandota, única, ahí en Río Grande.
1: En la salud. Pues me vio bien. Bien.
2: Exitosa y Vas bien. Vas a vencer. Sí, así será. Todo. Todo. Me veo con mis hijos grandes, unos muchachos.
0: Entonces está bien que te escuchen, que sí? Que sepan lo que no saben, porque eso les va a dar otra vez fuerza y más ánimos. Sí, más de los que ya les has dado, les vas a dar más ánimos otra
1: vez. Y me sorprendes porque tengo amigas que les ha dado cáncer de mama, ¿no? Entonces, si las ves y dices, ching, pues parece que o les va a ganar o acabaron muy acabadas y tú estás completa o sea yo te veo y yo te yo pudiera no decir, vamos a subir una foto porque ¿no? sí video, ¿no? video, o sea. porque estás completa ¿no? No, pues sí. tu personalidad tu actitud tu sonrisa sí. tu mirada o sea sí. no tienen no nadie, ha pasado nada. Nadie, no,
0: nada nada de lo que hemos platicado lo bueno, porque van a escuchar sí, pero no van
1: a ver, van a
0: ver. <risa> Esta ahora sí. la evolución qué
1: que pensé el otro día, Alex, Ajá. bueno, es que entre cada podcast, pues, que salió un alucino, de, con fotos, ya ves que te pedía más fotos de Celeste, sí. para hacer videos y subirlos a YouTube, y entonces quedaría el audio con fotos, ¿no?, uh -huh. o con pequeños videos que grabemos sí, aquí como... mismo, porque sería impresionante, <risa> o sea, yo creo que quien esté escuchando, diría, ah, pues, ¿cómo será esa persona?, Sí. Estará acabada, traerá todavía su turbante, ¿no? O, no ¿Cómo no. es esa persona? Y cuando te vean van a decir, pues yo puedo sí. uh -huh. O sea, fíjate, si personas como nosotros A mí me acabas de decir, güey, pues levántate No, no chingues, cabrón O no sea, literal Sí, o sea, que estamos pues, Te estás adolorido por lo no, que corriste no,
2: que no, 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 no llegabas al kilómetro eh, <risa> No, 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 Pues es que cada quien tiene sus, sus problemas, o sea, cada quien.
1: ¿Hasta qué edad te ves con vida?
2: Yo, viejita, con mi viejita. ¿Qué edad? Pues no sé, no sé, muy viejita.
1: <risa> ¿70, 80?
2: Eh, a lo mejor.
1: ¿Y si mueres antes? Pues ni modo. ¿Qué le dirías a tus hijos?
2: Que los amo. Que ellos fueron mi vida. Y que todo lo que estoy haciendo, luchando por mi vida, es para ellos y por ellos.
1: ¿Qué le dirías a las personas que se dejan vencer?
2: No, que no se dejen vencer. Que no se dejen vencer por nada ni nadie en esto. Aunque se vea difícil, y es difícil, porque no es nada fácil. Todo lo que le hacen a uno... Pero por ellas, por ellas, por ellas mismas, que agarren fuerzas de donde ellas quieran. Si tienen hijos de sus hijos, si tienen nietos de sus nietos, si no tienen a nadie, somos mucha mujer, mucha mujer para salir adelante. Y si Dios nos dio esta oportunidad de luchar por nuestra vida, que la agarren. Y mira, yo no tengo miedo a morirme, porque Dios dice... Que morir no es el final, sino es el inicio de una nueva vida.
1: ¿Qué le dirías a tu compadre?
2: Ay, pues que es una. Así como va. ¿Cómo va? Así
1: como va. Si tú pues llegas a, a fallecer antes, que por lo que puedo ver, y no te estoy dando por tu lado, <risa> tampoco soy mi dente, pero sí puedo ver. Que, Quizá yo me voy antes, ¿no? Se me hace Eso, que sí. unos cuantos Sí, días, Pues siento. es que uno anda bien aferrado sí. a sus no, ideales. Es, sí. si, ¿No? si, yo le, si yo le pedí
0: a Dios, la otra vez le decía a Dani, digo, ay, ojalá Dios me dé por llegar a los 45.
1: No, <risa> ¿Sí, no, qué... sí, no, vamos, no, manches, no, 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 Siempre he pensado, siempre he tenido la visión como he vivido,
0: que en verdad yo voy muy acelerado, mi forma de vivir sí. ha sido muy rápida, que no sí. sé, en verdad, siempre estoy pensando en esto, todo uh -huh. el tiempo en morir, uh -huh. ¿no? O sea, todo el tiempo. Y él decía a ay, ojalá Dios me dé otros 15, 20 años más. Y dice, ¿por qué tan poquitos? le dice, bueno, yo voy a un mínimo de 20 años. Pero ni yo,
2: yo pienso en morirme,
1: compadre, ¿cómo que no, dale, Me identifico mucho con Alex porque... Es como si estuviera leyendo mi historia de vida o mi pensamiento, ¿no? O sea, uh -huh. esto que dice es lo que uh -huh. yo, eso sí, me decía antes uh -huh. de sufrir mi uh -huh. crisis económica existencial, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque yo me iba a morir a los 33 años. ¿Tú pensabas? Sí, yo pensaba, por eso me tenía que dar prisa. Uh -huh. Por eso tenía que vivir intensamente todo, por eso tenía que crear mis negocios, mi estabilidad uh -huh. económica. Uh -huh. Me daba un pavor que llegaran los 33. Hasta que un día me dijeron, Sí, vas a morir, pero por dentro, cabrón.
2: Uh -huh. Eso es lo que
1: te va a pasar.
2: Uh -huh. Y así
1: pasó, pum, ¿no? Y ahora sé que voy a... No, yo soy pues veo que... más de 100 años, ¿eh? <risa> <risa> y, pues,
2: es que pues, fíjate, no, o sea, sí. somos tan... Cuando somos niños, estamos pensando tanto en ser adolescentes, en pues cumplir ¿sabes? los... O sea, en ser adolescentes. Y luego somos adolescentes y estamos apurados en cumplir los 18 mayores de edad para ser cosas, ¿verdad? Y los, ya cumplimos los 18 años y estamos tan apurados en, en casarnos. La vida es eso, vida, o sea, hay que disfrutar cada momento, no tenemos por qué, la prisa no debemos de tenerla en cuenta porque lo único seguro es la muerte, entonces, ¿para qué? ¿Para qué te quieres morir tan pronto? O sea, no,
1: no No, ¿y casa. por qué no cambiar el chip? O sea, Ajá. nos han enseñado que la muerte es como mala, ¿no? Es como uh -huh. se si acabó la vida. No sabemos, la muerte puede ser Así es, un ¿no? misterio grandioso. O sea, me sí. decía el otro día sí. eh, eh, mi coach de vida, ahora sí ya lo puedo decir, mi coach de vida que Y me mandó un mensaje que decía, por el misterio de la vida, vive por el misterio de la vida, y la vida es uh -huh. eterna, ¿no? Y la uh -huh. vida tiene más fases, ¿no? nomás uh -huh. es esta, uh -huh. esta nomás es una, la sí. que conocemos o sí. creemos o queremos creer, conocer, uh -huh. pero va más allá. O sea, lo que tú ahorita estás transmitiendo, ¿no? Fíjate, ya afectaste a dos personas, ¿no? Las estás dejando, <risa> si ya estaban medio güeyes y ya las estás dejando pendejas, <risa> Lo que estás haciendo con nosotros, entonces, esa resistencia, ¿no?, a no morir, esa resistencia a no dejar a tus hijos, a tu, a tu esposo, la forma en la que te expresas de, tus, de tu esposo, yo quisiera conocer a tu esposo, la forma en la que percibes la vida, cómo dejaste atrás, no sé si lo dejaste el rencor hacia tu padre, pero tras pensar en la, en la muerte, dices... Pues es pequeño Creo que
0: sí. sí lo dejaste atrás, ¿no? El rencor Sí, pues
2: te digo ni... Pues no, es que Aparte yo soy así O sea, a Ajá. lo mejor He hecho madres, pero nomás te, <risa> <risa> Se me pasan pues los ahí. cinco minutos Y yo no soy Ajá. rencorosa Tengo carácter fuerte Soy de carácter fuerte A veces Digo las cosas Medias claras, no sé, pero, no, yo en mi vida no hay rencor, en mi vida, no, 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 o sea, realmente no hay tiempo para eso, yo, amo, amo lo que soy, lo que hago, lo que tengo, todo, o sea, realmente no hay espacio para
1: eso. Pues da lo que voy, eres un ángel. <risa> Quizá no te vuelva a ver, me dejaste algo, quizá no te vuelvan a escuchar. Pero quienes se dan la oportunidad de escuchar a esa persona, ese testimonio les va a dejar algo, ¿no? Y uf, es tan volátil que en eso se convierte. Una enseñanza, sí. un libro, ¿no? Una, una pluma en el aire, una nube, un rayo de sol, uf, una pizca. Qué chido. Gracias. <ríe> Qué chido por... Por estar, no, pues más bien me generan más dudas y sigo... Ay dios, ay, dios. No, Pregunten, pues pregúnteme, aquí pregúnteme. Llevo, ¿no? no voy a hablar en todo el podcast,
0: George. Ya, ya, ya son menos. las cuatro. Ya no más puedo escuchar.
2: Tengo cita, híjole, a tres y, de tres y media cuatro
0: Sí, pedacita. pues así. es Qué Aquí, padre. Así es aquí se nos van las horas y no, nunca le terminamos, nunca acaban los podcasts. ¿Qué Nunca acaban nunca, acaban, nunca acaban y nos dejan pura enseñanza y reflexión. Y sí. En verdad nunca terminamos. Pues no, terminan... Quedan muchas cosas, Jorge, en verdad siempre, ¿no? Quedan muchas cosas por seguir. Eh, pues yo me quedo, en verdad, siempre con tu buena actitud y con tu enseñanza de vida. Y pues en verdad... Eh, es que no pude hablar todo el podcast. No pude hablar. ¿sí? <risa> <risa> en verdad me quedo y... Pues sabes que... Eh, cuentas conmigo, ¿no? Y con nosotros. Conmigo nosotros, mi Dani y, y mi familia. Y cuentan con nosotros para todo. Siempre hemos estado y de mejor nos lo demostramos de la manera correcta. Pero creo que ahí vamos a estar siempre. En verdad, me veo que te queda mucho camino, ¿no? Entonces nos dejas mucha enseñanza. Te agradezco el tiempo que nos diste el día de hoy. Eh, la enseñanza que nos das... Y pues me llevo, en verdad, mucho. Cada vez que te veo y cada vez que te escucho es pura enseñanza, en verdad. Me haces que, que ponga los pies en la tierra, ¿no? Y que, en verdad, eh, esa humildad, esa nobleza y esas ganas de vivir, que no las tenemos a veces, ¿no? O sea, que uh -huh. se nos olvida esas ganas de vivir, ese ánimo del día a día, ¿no? Que diario tenemos que levantarnos en estos momentos que estamos viviendo por la pandemia, cómo estamos viviendo, ¿no? Enfocándonos en cosas que no debemos, por lo que sí deberíamos estar enfocados. Entonces te agradezco muchísimo, sabes que te quiero mucho, sabes que, que estamos Aquí y pues no, no pude. Hoy me quedé callado y Jorge me ayudó muchísimo. y guió, es yo, yo escuché no. y fui un invitado más. Que de hoy. Y yo vine a hacer compañía.
2: No, gracias a ustedes. La verdad, este es muy reactificante. Pues volver a vivir, verdad? Volver a, a recordar todo este proceso desde mi infancia. Pues, la verdad, ahí están las respuestas, ¿eh? ¿De dónde saco tanta fuerza? La vida me hizo fuerte, de todo lo que he pasado. Y aquí sigo.
0: Te vas con más ganas.
2: Sí, así es.
0: ¿Sí? Sí. vaste con ganas y te vas con, con más, más ganas. Con más ganas.
2: <risa> sí. Me encanta, me encanta compartir. Yo siempre te he dicho compartir, me encanta. O sea, en Río Grande hacemos, este... Eh, conferencias, eh, me han buscado en presidencia para dar este pláticas. Tengo un grupo de, de personitas, este, que me apoya y hacemos eventos, eh, hacemos eventos, hacemos conferencias y les ha gustado mucho. Son pláticas también así y la verdad a mí, a mí eso me, me me genera mucha energía mucha energía, me encanta, me encanta todo esto, platicar, me encanta.
1: Pues muchas gracias por estar aquí, eh, Hace antes de entrar, traía muy poca energía, ¿no? hay una chava aquí que está muy joven y es muy perceptiva, le dije te doy miedo, ah, me dijo sí, le dije ¿qué percibes, me dice que estás muy enojado, le dije no estoy enojado, estoy frustrado, me siento frustrado en este momento. Que no tienes nada de que temer, ya llegaron. <risa> y, y cuando recordé a la persona que me iba a presentar, Alejandro, que siempre me trae personas así como para el momento, uh -huh. lo mágico de esto, que no la hagas, Jorge, o sea, no vas a saber ni siquiera la información que viene y uh -huh. tú estás mal, uh -huh. tienes uh -huh. que levantarte rápidamente. Igual me metí al baño, hice mi ejercicio del baño pero no no cabe en mi cabeza la información que acabo de recibir, de recibir, es mucho más grande de lo que yo pensaba. Entonces, me acabas de recomponer,
2: ¿eh? <risa> me acabas
1: de estirar, salgo <risa> motivado, todavía me queda una tarde por, por vivir, Así muchos es. años por vivir y cada minuto lo voy a hacer intenso. Así es. Muchas gracias por transmitirme eso, ¿no? Ajá, y como a todos, bueno, no como a todos, no, sí, es sí, que está todos. bien extraño, <ríe> todos nos dejan bien picados, ¿no? Sí, ¿Queremos Entonces, otro podcast? Va a haber segunda vuelta porque yo interrumpí cuando Alejandro dijo que ibas a Guadalajara, o sea, Ajá, no sabemos sí. ni no un much, tercio no, ni nada de nada, tu vida, quedan muchas no. cosas. Entonces, queremos saber más. Sí, te vamos a volver a invitar, espero que aceptes, que vengas. Sí, sí claro cuando ya sí. todo
0: estoy evolucionado, otra vez esté muy bien, y no, madre, no ya pasó otra vez. Ya, ya pasó, ya vamos bien, ya estoy bien, qué onda, ya estoy de regreso. ¿Te acuerdan sí, que me les dije? Me sí, dije? Sí, sí, Ya estoy sí. bien, qué onda, qué pasó, ¿verdad? Ay, qué padre. Sí. Y pues sí
1: tenemos que terminar. Ya van más de una hora
0: y media Algo que algo clave que tú pienses que puede llegarle a la gente que nos escucha O sea, ya nos dijiste todo, una hora y media de enseñanza Pero algo con lo que te quedes que digas Ya con esto me voy agradecer <risa> algo, ¿no? sé
2: Pues que vivan Vivan cada segundo, cada minuto que disfruten todo lo que hacen. Es más, hasta las cosas malas, que las disfruten. Que tengan esa dicha y ese gozo de hacerlo. Y pues, aquí estamos y lo que se les ofrezca, <risa> <risa> aquí estamos. Porque, pues, un mensaje, una llamada con todo gusto. Vale. Sí.
1: Qué con chile. todo gusto. Pues muchas gracias. Eh, nada más quiero, Alejandro, Dime. expresarte algo en esos 42 kilómetros cuando decidí dejarlos ir. Uh -huh. Dejarlos ir en forma de de no enfrascarme en ese proceso, porque tenía que terminar ese proceso. Uh -huh. Pero jamás voy a olvidar algo. Que bueno, son muchas cosas, pero algo <risa> que me causa mucha energía es cuando hacíamos el podcast de de Forexcom, sí. <risa> jamás voy a olvidar tu cara con gran energía que se movía de un lado para otro, <risa> que realmente me, me impuso algo que realmente ese día me transmitió, muchas gracias, cualquier cosa aquí estoy.
0: No, igualmente, ¿no? O sea, terminamos un proceso de trabajar en muchas cosas juntos, pero creo que se hizo un lazo muy fuerte con Jorge, ¿no? se hizo un lazo más allá de, de solo trabajo, se hizo una amistad muy fuerte y que sé que esto va a continuar muchos años. ¿no? Entonces trabajamos juntos cerca de tres meses muy intensos. Uh -huh pero se reforzó muchas cosas. Entonces, por eso, ahorita cada quien está haciendo las cosas por su lado, pero mm -hmm. estamos unidos en esto. Sí. sí Por algo siguió esto. sí Por algo siguió esto. Por algo siguió este proyecto, ¿no? Así porque es. los demás se concluyen, pero este sí. No, igualmente, Dios. porque sabes que aquí estamos y sabes, pues ya, ya sabes. Ya sabes. sabes, ¿sabes? Uh, lleno,
1: ¿no? pues vamos, muchas vamos.
0: gracias. Así como va. Mucha energía el día de hoy. Gracias. Uh.